0: Podcast Embarque na Viagem. Fique agora com as melhores dicas, destinos e roteiros para a sua diversão fora de casa, com Mayra Amorelli. Com seu belo casarinho e ladeiras sinuosas por onde passa o bonde, Santa Tereza é um dos mais pitorescos e bucólicos bairros do Rio. E é por ele que nós recomeçamos a nossa série sobre bairros cariocas. Santa Teresa surgiu a partir do convento de mesmo nome no século XVIII. Foi inicialmente habitado pela classe alta da época, numa das primeiras expansões da cidade para fora do centro. Foi então que surgiram vários casarões e mansões inspiradas na arquitetura francesa da época, muitas ainda de pé até hoje. As histórias de Santa Teresa começam poucos anos após a fundação da cidade. No início do século XVII, já era lugar de manifestação da religiosidade e das festividades Atividades populares que ocorriam no entorno da Capela de Nossa Senhora do Desterro, fundada em 1620, onde fica hoje a Ladeira de Santa Teresa. Nesta época há registros de escravos negros fugidos que se escondiam nas matas do Desterro. A presença dos quilombolas ali se estendeu por mais de dois séculos por volta de 1850, a região foi intensamente ocupada pela população que fugia da epidemia de febre amarela na cidade. Por ficar em uma área mais elevada, a região era menos atingida pela epidemia. Botafogo é um bairro bastante divulgado pelo mundo, especialmente por abrigar um dos principais cartões postais brasileiros. A Enseada de Botafogo, com os morros do Pão de Açúcar e da Urca, e o aterro do Flamengo ao fundo. A história do bairro se confunde com a própria história da fundação da cidade. Em 1565, o Rio de Janeiro começou no Morro Cara de Cão, onde hoje está localizada a Fortaleza de São João. Quatro meses depois da fundação, Estácio de Sá resolveu demarcar os limites da cidade e doou a região em frente ao Morro Cara de Cão, do outro lado da atual Enseada de Botafogo. Essa região hoje é o bairro de Botafogo. Mas ele acabou sendo batizado apenas em 1590, quando suas terras foram vendidas para João Pereira de Souza, conhecido como Botafogo, por ter sido chefe da artilharia do famoso galeão português Botafogo. Foi na primeira metade do século XIX que as ruas começaram a definir seus contornos. A chegada da família real portuguesa à cidade, em 1808, mudou a vida do Rio e, naturalmente, de Botafogo. De bairro rural transformou-se então no local preferido dos nobres e dos comerciantes ingleses que construíram ali suas residências. Em 1 de março de 1565, o missionário e escritor suíço Jean de Lery registrou em um dos primeiros mapas da Baía de Guanabara as aldeias dos índios tupis aliados dos franceses. Entre as numerosas aldeias alinhadas na sua margem direita, pelo menos que corresponderia a de Upabuna, estaria localizada às margens do rio que deu nome ao bairro, o rio Pavuna. Foi a partir do século 16 que a coroa portuguesa passou a estimular o plantio de cana-de-açúcar na região. Com a cultura canavieira, vieram os escravos e as fábricas de açúcar e aguardente, prosperando de tal forma, incentivaram algo bem na época. A criação da primeira freguesia fora do centro do Rio de Janeiro, a de Nossa Senhora da Apresentação de Irajá, em meados do século 17 Em 1833, a Pavuna se encontrava dividida pelo rio de mesmo nome, cada lado pertencendo a uma freguesia da cidade. O lado sul, a de Irajá, e o lado norte, a de Meriti. Houve, na época, uma disputa com Nova Iguaçu que requereu as terras de ambas as margens do Rio Pavuna, mas a capital do Império venceu, fixando-se, então, o limite no divisor histórico das freguesias, o referido Rio Pavuna. E haja história nos nossos bairros cariocas. O Cosme Velho é um bairro marcado pelo passado, tanto pelos monumentos históricos, moradores ilustres, como por sua história com as águas do Rio Carioca. O bairro desenvolveu-se às margens do Rio Carioca desde 1567, quando as terras da região foram doadas em sesmaria aos membros da família de Cristóvão Monteiro, que abriram roças, edificaram casas e até o um moinho de vento. O Largo do Boticário é uma verdadeira joia no bairro. Composto de sete casas de estilo neocolonial, construídas na primeira metade do século XX com material utilizado em construções do centro da cidade que foram demolidas. Lá podemos apreciar o Rio Carioca a céu aberto, um dos poucos espaços que também preserva uma espessa vegetação de mata atlântica. Ali perto fica a Bica da Rainha, uma pequena fonte de inícios do século XIX que recebeu esse nome, já que Dona Carlota Joaquina e sua sogra, a Rainha Maria I de Portugal, eram frequentadoras das águas da fonte e acreditava-se Terem propriedades medicinais. Passear pelas ruas do bairro é estar esbarrando a todo tempo na história da nossa cidade. O bairro de Santo Cristo foi povoado por portugueses que desembarcavam no cais do porto e lá instalaram sua residência e seu comércio. Foi daí que surgiram os sobrados do Plex, onde moravam no segundo andar. E tinham seu comércio no térreo O bairro foi importante na região portuária Tendo papel fundamental na identidade cultural E história popular da cidade do Rio Seus caminhos sinuosos Suas muitas escadinhas, travessas, becos, escadarias e ladeiras Guardam mais de 400 anos de história e são uma memória viva do morar carioca. O comércio e a tortura de escravos marcaram muito a história do bairro. O grande número de escravos pobres e doentes, por exemplo, contribuiu para a inauguração do primeiro hospital da cidade. A influência da religião católica também se fez muito presente no bairro. Recebeu esse nome por conta da Igreja de Santo Cristo dos Milagres, nome da imagem do padroeiro, trazida dos Açores, em Portugal. Contam os mais antigos que navegadores portugueses bateram em uma rocha no meio do mar, mas não naufragaram. Atribuíram, então, um milagre à imagem do santo que era levada na embarcação. Você ouviu o podcast Embarque na Viagem.